2: Oyunlar falanlar bir şeyler yani Doom, Mouse, Dark Souls, Kart, Sims Mims yani anladınız işte genel olarak oyunlar. Yer Altından Boklar Bu bölümde geçen bölümde kaldığımız yerden yani PC'lerin tarihinden bahsetmeye devam edeceğiz. Ama öncesinde işlemciden bahsetmeden o dönemin bilgisayarlarından bahsetmek mümkün değildi. Çünkü PC'lerin gücü uzun süre işlemci gücüne eşitti. Bu bölümde ağırlıklı olarak 90'ların bilgisayarlarından ve bilgisayarları gelişmeye iten oyunlardan bahsedeceğiz. Fakat bol bol geriye dönüp açıklayacağımız bir sürü saçma sapan şey olacak. Niye bu konular bu kadar kopuk diye düşünmeyin yani. Ya siz bu kardeşinize güvenin ya. Verin bu kardeşinize yetkiyi görün etkiyi. Podcast'lerde ne diyorduk? Hah PC'ler. 80'lerin başında IBM'in PC pazarında yükselişiyle bilgisayar için yapılan oyunların sayısı 80'lerin sonuna gelindiğinde ciddi bir noktaya gelmişti. Geçen bölüm çok bahsetmedik çünkü inanmazsınız araştırırken bir benchmark gördüm. İşlemcinin performansına bakılmış. Yani bir bilgisayar dergisi işlemci performansına bakmış. Seçtikleri program benchmark için bildiğimiz Excel. O kadar tuhaf bir dönem ki bu PC oyunları için. Anlatabiliyor muyum? Yani 80'lerde bilgisayarın gücü Excel üzerinden ölçülüyor. <Gülüyor> Tabii çok satan oyunlar da var o dönem için ama bugünün çok satanlarıyla kıyaslanamaz. Yine de dehşet başarılı satışlar yapan oyunlar da var. Mesela ilk Microsoft Flight Simulator 82 yılının sonunda çıkış yapıyor. Flight Simulator 2 even includes a World War 1 ace aerial battle game. 87 yılına gelindiğinde o noktaya kadar 800 bin sattığı biliniyor. Çok başarılı bir satış grafiği gerçekten o dönem için. Microsoft'un dediğine göre de isminde simülatör kelimesi geçmesinin çok etkisi olmuş. Millet iş bilgisayarları için bile almış oyunu yani. Sonra mesai saatleri içinde oynarken yakalanınca patronlarına da ehe oyun değil ki bu simülasyon demiş ayı gibi. O zamanlarda aşırı hızlı altta batma sanatı yok tabi. 90'ların başına geldiğimizde DOS oyunları bilgisayar pazarının %65'ine sahip olmuş artık. Yavaş yavaş da oyun bilgisayarı kavramı ortaya çıkmaya başlıyor. Bu sayı 92'ye geldiğimizde %82' falan fırlıyor. ID Software ilk FPS sayılan Wolfenstein 3D'yi yapmış, ilk Civilization çıkmış falan artık. Bilgisayarlarda artık oyun oynanabiliyor ve herkes farkında bunun. O dönemde bir oyun konsollar için çok satan klasmanına 1 milyon kartuş satarak girebiliyor. PC'ler için bu sayı 250 bine falan gelmiş artık. Ve artık CD-ROM diye bir şey çıkmış. Aslında 80'lerde çıkmış CD-ROM ama hem çok kullanışlı değil o dönem için hem de çok pahalı. Ta ki Mist'e kadar. CD-ROM'ları uzun süre kullanmamızın sebebi aslında Mist adlı bir oyun. İki kardeş gizemli bir adada geçen ve puzzle'ları çözerek o adadan kurtulmaya çalıştığımız bir oyun yapmak istiyorlar. Ama bu oyun dönemin diğer oyunları gibi çocuklar için olmayacak. O yüzden tasarımı ellerinden geldiği kadar gerçekçi yapmaya çalışıyorlar. E olarak gerçekçi tasarım ile oyunun kapladığı yer gittikçe artıyor. Böylelikle oyun disketler yerine CD'nin içine kaydedilmek zorunda kalınıyor. Sonuç olarak o dönem için kardeşler kendi kendilerine 100.000 satarsa efsane olur falan diyorlar ve oyunu satışa çıkartıyorlar. Oyun ilk yılında 500.000 satıyor. Hatta şu anda tarihin en fazla satan oyunlarından biridir Mist. Hatta ve hatta Misti bir numaradan alan oyunda ilk Sims'tir. O da anca çıktıktan 2 yıl sonra indirebiliyor Misti bir numaradan. Aynı yıl çıkan bir diğer oyunu da Doom. Doom Aslen PC'ler için yapılan bir DOS oyundur Doom bu arada... Gerçi Doom hala bile portu yapılan oyunlardan biridir. Resmi olarak son portu 2019'da Nintendo Switch için yapıldı ama şu an internette kısa bir araştırma yaparsanız milletin hesap makinesine bile port ettiğini görebilirsiniz Doom'u. Aslında ayrıca anlatabileceğim bir hikayesi de var Doom'un yapılışının ve oyunlara günümüzdeki etkisinin ama konumuz bu değil. Konumuz bilgisayarlar. Doom o dönemde en iyi performansı PC'lerde verdiği için yavaş yavaş insanlar PC edinmeye başladılar. Hatta bu PC satışından nemalanmak isteyen Windows, bizzat Bill Gates'in içinde elinde pompalı tüfekle oyunlar işte bu kadar gerçekçi Windows'da oynadığınızda diye bir reklam filmi bile yaptı sadece oyun yapımcılarına gösterdiği.
1: These games are really
2: Konumuza geri dönersek hatırlarsınız Pentium işlemcileri. Ben de mesela Pentium 3 bir bilgisayar vardı hiç unutamadım. Pentium de vardı ama aklımda benim ağırlıklı Pentium 3 bilgisayarım kaldı. Nedense Pentium 1'de çok oyun oynamamışım gibi geliyor hep. Şansa bu konuyu araştırırken nedenini de buldum. Gelin size de anlatayım. Şimdi Pentium 1, Intel tarafından yapılan bir işlemci. 93 yılında çıkıyor Pentium. İsmi o dönem çıkan 468'lere göre çok farklı çünkü Intel bir önceki jenerasyonda yaptığı hatayı fark etmiş. Özel bir isim alıp bunu diğer firmaların kullanmasını önlemek istemiş. O dönemin diğer işlemci üreten firmaları Cyrix ve AMD'nin 468 adında çipleri var çünkü. Sonuç olarak Intel Pentium isminde karar kılıyor ve 93 yılında işlemcisinin piyasayı sürüyor. Anında hit oluyor bu işlemci çünkü aşırı hızlı. Hatta şöyle söyleyeyim, Excel ile yapılan bir benchmark'ında ondan önce çıkan bütün işlemcilere yarı yarıya fark atıyor. Yani hangimiz Excel'i daha hızlı kullanmak istemez ki? Bildiğiniz gibi 60 FPS Excel her çocuğun hayali o zamanlar. Şaka bir yana Pentium'un tasarımı diğer işlemcilere göre çok farklı. O dönemin işlemcilerine göre 15 kat daha hızlı hesaplamalar yapabiliyor. Bunu da kayan nokta hesaplamalarında yapıyor. Burada bir pause'layalım. Ondan sonra tekrar devam ederiz kaldığımız yerden.
0: Sence gelecek nasıl olacak?
2: Ama bu nokta önemli olduğu için çok özür dileyerek size kayan nokta hesaplaması nedir çok ufak anlatmak zorundayım. Herkesten çok özür dilerim. Şimdi kayan nokta hesaplaması aşırı teknik bir konu. Normal hesaplarda sayılar sonsuza gider bildiğiniz gibi. Bilgisayarlarda böyle bir şey olamıyor ama. Hesaplamaların bir sınırı vardır. Aşırı büyük iki sayıyı hesap makinesinde çarpınca abuk sabuk bir sonuç verir ya. Yani. Öyle yani bir sınırları var. Ne yapacaksınız zaten o sayıları? İşte bu hesaplamaların gerçeğe en yakın şekilde temsilini sağlayan sisteme kayan noktalı sayılar deniyor. Bu işlemlerde normal tam sayı say ...daha yavaş yapılıyor bilgisayarlarda. O yüzden özellikle günümüzde bu işlemcilerin performansları için bir öncelik. Tamam mıyız? En azından birazcık mantığını anladık değil mi? Ya tekrar çok özür dilerim bu bilgi için. Umarım bu bölümü dinlemeniz biter bitmez unutursunuz bu bilgilerin hepsini. Şimdi bunu niye anlattım? Çünkü Pentium'a kadar bu işlemcilerin üzerine düştüğü bir olay değildi. Çünkü işlemci hesaplamaları ağırlıklı olarak tam sayılarla yapılıyordu. Hatta Pentium çıktığında bütün inceleyenler bu özelliğini övüp Pentium'u satın almanın aynı zamanda gereksiz olduğunu savunuyorlardı. Çok saçma değil mi? Hem inanılmaz işlemci diyorlar hem de almayın diyorlar. Değil ama öyle işte. Bilmediğiniz konularda yorum yapmayın yoksa kayan nokta hesaplamanın detaylı anlatırım size. Kızdırmayın beni. Neyse özür dilerim o olay için ayrıca. Olay şu kısaca, Pentium fazla güçlü bir işlemci ve diğerlerine göre pahalı yeni çıktığı için yani doğal olarak ama bilgisayarların işlemci dışında başka parçaları da var bildiğiniz gibi. Mesela RAM. Şimdi Pentium o kadar güçlü ki piyasadaki hiçbir RAM Pentium'un hızına ayak uyduramıyor. E şimdi Pentium bir işlemci alırsan sonra düzgün performans almak için çıkar çıkmaz en yeni ve en hızlı RAM'lerden de alman gerekecek. O da dünya paraya gelecek. O yüzden saçmalamayın, bekleyin diyorlar o dönemin bilge geekleri. Haklılar da. E ondan sonraki en hızlı işlemci de Intel'in 486'sı olduğuna göre Intel'in bu hikayede çok bir kaybı da olmuyor. Sonuç olarak Pentium çıktığı 93 yılında çok çok at satıyor. Kısacası o dönemde babam bunları bilmeden Pentium 1 bir bilgisayar almış benim anladığım. Ama çok uzun yıllar tam performansını sergileyemediği için bu bilgisayar benim kafamda yer etmemiş anladığım kadarıyla. Ya dümdüz küçüğüm hatırlamıyorum. O da olabilir tabii. Bu arada Intel'in rakipleri 96 yılında Pentium'a rakip olabilecek işlemciler çıkarıyorlar. Bu da yavaş yavaş Pentium'un fiyatını düşürüyor. Ta ki bir oyuna kadar. Quake. ID Software inanılmaz bir yapımcı hakikaten. Adamlar 90'ları domine etmiş. Quake Doom'un biraz daha gelişmişi. Artık o kadar fazla yaratık üstüne aynı anda gelmiyor Quake'te ama oyun full 3D ve gerçek zamanlı bir şekilde yaratıklar renderlanıyor. Yani öyle önceden çizilmiş yaratıklar değil ekranda gördüklerimiz artık. İnanılmaz bir teknoloji gerçekten o gün için. O yüzden de Pentium işlemci kullanmak zorundasınız Quake oynayabilmek için. ID Software Quake'i yaparken Pentium'un kayan nokta hesaplamalarından yararlanıyor. Bu noktaya kadar çıkan diğer oyunlar ve programlar ise tam sayı hesaplamaları kullanıyor. Onlarda da AMD ve Cyrix'in işlemcileri Intel'in Pentium'una göre kat kat daha Quake'de ise hiç işe yaramıyor. Cyrix bu yarışta o kadar yara alıyor ki bildiğiniz gibi şu anda yok öyle bir marka. ID Software ve Intel el ele verip bir rakibini yarıştan düşürüyor yani. AMD o kadar yara almıyor tabii ama başka bir çip çıkararak kurtuluyor bu yenilgiden 97'de. Ayrıca Pentium çıktıktan 4 yıl sonrasına kadar piyasadaki en iyi işlemci oluyor. Helal olsun büyük başarı. Quake ise harita tarzı Doom'a çok benzese de oynanış olarak çok daha farklı. Özellikle oyunun asıl olayı olan savaşma şeklinde büyük değişiklikler var. Doğumda bütün olay kalabalık bir saldırgan ekibini kontrol etmekken Quake'te biraz daha teke tek savaş ön plana çıkıyor. Quake'ten bahsedince doğal olarak 3D'den de bahsetmek gerekir çünkü Windows 95'in norm olmaya başladığı bir dönemdeyiz artık. Eskiden oyunlara girmek için Windows'dan çıkıp DOS'a geçmek gerekirken artık Windows'un içinden direkt oyunlara geçmeye başlamışız. Yavaş yavaş ekran kartları ekstra bir eklentiden zorunluluğa dönüşmeye başlıyor. 80'lerin başında ekran kartı dediğimiz şey sadece yazı yazabileceğin satır sayısını ve bilgisayarda çizim yapmayı etkiliyordu. Yani ekran kartı siyah beyazsa bilgisayar yazı yazmaya yönelik oluyor, daha fazla satır oluyor. Tek renkli yani monokromsa çizim yapabilme olanağı sunuyor ve satır sayısı daha az oluyordu. Monokromla yazı da yazabiliyordunuz tabi ama amaç yazı yazmaksa satır sayısı fazlalığı olan siyah beyazı almak daha mantıklı oluyor. Öyle şarkurnazlığı yapıp monokrom alayım hem de yazı yazarım demeye gerek yok yani. Benim de aklıma geldi ama öyle olmuyormuş işte. Sonuç olarak bu çakallık fark ediliyor IBM tarafından ve 84 yılında EGA diye bir ekran kartı versiyonu çıkıyor. Sonuç olarak daha hızlı bir ekran kartı EGA ama siyah beyaz kadar fazla satırı yok. 16 renk imkanı sunuyor sadece ve satır sayısı da siyah beyaza göre monokrom kadar az değil. Gayet verimli yani. Hatta monokrom ve siyah beyaz kartların bilgisayar girişleriyle de, de uyumlu bu EGA kartı. Ama başka bir uyumluluk problemi var. Ekranlar. O dönemde çıkan ekranlar ya siyah beyaz oluyor ya monokrom oluyor. O yüzden yazı işi yaparken dur ben bir çizim yapayım gibi çılgınlıklar yapamıyorsunuz. Ekran değiştirmek gerekiyor. Zaten büyük delilik yani insan biraz daha kontrollü olur çıldırmayın böyle. Madem öyle bir sonraki bölümde de ekran kartlarından bahsedelim. Çünkü onların dünyası gittikçe karmaşıklaşıyor. Hem temelini dağıttık ilk üç ekran kartından bahsettik. Bakalım ekran kartları oyunları ve bilgisayarların gelişimini nasıl etkilemiş. Ulan bilgisayarlar bir bitmediniz ya. Bak bak oyunlardan bahsederince aklıma ne geldi? FIFA, monitör, jeton, lol. Başka da bir şey gelmedi galiba. Tamam o zaman şey yapalım ben biraz daha düşüneyim bir dahaki bölümde görüşürüz. Siz de düşünün olmadı
0: orada şey yaparız karşılaştırırız.
2: Yer Altından Botlar
0: Boğa ve Venüs arasında 120 derece üçgen açılarla desteklenecek. Yeni ay ve devam eden süreçlerde tutumlarımız önem kazanacak. Özetle pozitif olun. Notlarını istediğin gibi özetleyen not asistanı Samsung Galaxy S24 serisinde. Galaxy AI ile gelecek işte bu kadar kolay.
1: Salus yetkin psikologları ile terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.